0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeits-Podcast, eurem absoluten Lieblingspodcast. Wir haben heute eine neue Folge für euch und zwar mit einem weiteren spannenden Thema. Äh, dazu komme ich aber gleich. Erstmal begrüße ich äh, Stella. Hi, Stella.
1: Hi, Morgen.
0: <lacht> Guten Morgen. Alle noch verquollene Gesichter, also ich. <lacht> ähm, äh, ja, wir haben einen super tollen Gast heute dabei. Äh, hi. 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 Ja, wer bist du? Stell dich gerne mal vor.
2: Hi, also ich bin Linda Tillmann und ich bin freie Rednerin und ich freue mich sehr, dass ihr mich äh, eingeladen und angefragt habt, heute zum Thema freie Trauung was zu erzählen hier. Danke für die Einladung.
1: Willkommen.
0: Schön, dass du da bist. Also wie ihr schon gehört habt, unser Thema heute sind, also im Großen und Ganzen ist die freie Trauung mhm. ja und und Reden als Zeremonie, ähm, als das ein bisschen freier zu gestalten ähm, für die Hochzeit und ich würde super gerne einsteigen in dem du, Linda, dich einfach noch mal ein bisschen vorstellst, vielleicht ein bisschen mehr über dich erzählst, mhm. einfach äh, einfach mal einen großen Rundumschlag.
2: Ja, sehr gerne. Also ich komme gar nicht aus Berlin. <lacht> oh Gott, muss also ich jetzt leider gehen? <lacht> <lacht> ich komme auch,
1: genau, okay, komm auch nicht aus Berlin. Ich komme auch nicht aus äh, Berlin. Ja, genau. Das ist auch immer
2: eine Sache, das Erste, was ich meine Paare frage und ihr kommt aus Berlin und dann ist immer so, ja, ja. Und ich meine, so echt gebürtig, nee. Ja, Hörst, wir
1: ja, wohnen ich, schon seit Sassi. Genau, hier. genau.
2: Das ist so der Klassiker. Insofern, wir sind irgendwie ja auch alle Berliner im Herzen auf jeden Fall. Ui, 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 äh, ja, 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 wenn ja,
1: da ja. mal nicht hier ein richtiger Shitstorm jetzt auf dich zukommt.
2: <lacht> Ich hoffe nicht. Also ich komme aus dem schönen NRW, aus einer Kleinstadt zwischen Köln und Bonn. Ich bin 34 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und lebe tatsächlich seit sechseinhalb Jahren hier in Berlin. Ich bin von Hause aus Europawissenschaftlerin und Erwachsenenpädagogin, habe also was ganz anderes gemacht. Aber das kann man vielleicht auch schon mal vorweg schicken. Es gibt keinen Studiengang, keine offizielle Ausbildung zur Traurednerin, zum Trauredner. Ich sage immer, das ist eine Berufung. Weil man das Gefühl hat, dass man das gut könnte. Und dann braucht man eine gehörige Portion Talent, glaube ich, um das dann auch in die Tat umzusetzen. Und ich bin zur Traurednerei gekommen über einen Umweg. Vor vielen Jahren habe ich bei einer sehr guten Freundin von mir, wo ich Trauzeugin sein durfte, mitbekommen, wie so eine freie Trauzeremonie abläuft. Und war erstmal total baff, dass es das
1: gibt weil ich das bis dato nicht kannte. Ja, wenn man aus NRW kommt, ist das nicht so verbreitet, glaube ich. Ne, Da gibt es
2: ja, also Kirchlich- die, und Standesamt viel. Genau, also ich glaube ja, eine Besonderheit hier in Berlin ist, durch noch die ehemalige DDR, mhm. viele Leute nicht genau. getauft, die haben sich so den kirchlichen Bezug. In NRW ist klassischerweise recht schwarz, also da wird schwarz gewählt und dazu sind die Leute äh, meistens ähm, getauft. Da, das wird ein großer Unterschied sein. Genau. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Jetzt bin ich raus. <lacht> Sorry. Oh, mm. Alles
0: gut. Äh, du kommst aus einer Ach so, du warst bei deiner, äh, bei, einer, bei einer Freundin. Stimmt. Genau, war, ich war, so war bei Trauzeugin einer Freundin und, Trauzeugen und,
1: Trauzeugen und war sehr ja. überrascht, dass es äh, sowas gibt.
2: Dass es sowas so. gibt. Und hauptsächlich lag das daran, dass bei uns gerade erst so das, die Zeit anfing, wo Leute geheiratet haben. Und ich fand die Idee mega. Allerdings war die Umsetzung der Dame, die das gemacht hat, so Mäßig. Und ich habe gedacht, geiles Konzept, aber so richtig knallt das noch nicht. Dann habe ich jahrelang nicht mehr darüber nachgedacht, bis ich in einem wunderschönen Portugal-Urlaub mit meinen zwei Kindern war. Meine jüngere Tochter war noch ganz frisch. Wir saßen im Auto, beide Kinder schliefen. Wir fuhren durch die wunderschöne Landschaft von Portugal. Mein Mann vorne am Steuer, ich hinter ihm. Er guckt in den Rückspiegel. Und wie geht's bitte dir dann beruflich weiter? woraufhin ich ihm erstmal einen Blick gegeben habe und gesagt habe...
0: Spannende Frage in dem Moment. So. <lacht> genau. äh,
2: ich habe jetzt erstmal ein Jahr Elternzeit vor mir und ich schlafe nicht und ich keine Ahnung. Irgendwie hat ihn das Thema aber beschäftigt, denn eine Woche später, ich war mittlerweile ein bisschen runtergekommen, weil mein Mann die Kinder halt auch mal gespaßt hat und nicht mal schlafen konnte. Gleiche Konstellation und er sagt, und wie geht's mit dir so beruflich weiter? Da hat er mich auf einem besseren Fuß erwischt und ich habe so aus dem Fenster geschaut und habe gesagt, du weißt du, wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann würde ich gern freie Traurednerin werden. Mein Mann ist ein sehr guter Mann, das muss man hier in so einem Podcast auch mal erwähnen. Und er hat nicht gesagt, hä, wie, was, warum, sondern hat mich nur angeguckt und hat gesagt, ja, dann mach das. Und so ist die Idee entstanden, so bin ich dazu gekommen. So wünscht man sich
0: cool. das, gell? Ja, naja, Support. Also hm. äh, ja. scheitern kann man immer, aber auch mit allen Dingen. Da ne? ist ja erstmal egal, worum Absolut, es geht. Absolut, ja, ja. Erstmal schauen, wohin der Weg führt. Ja. Ja, und wie wir alle sehen, machst du das sehr erfolgreich.
2: Ja, zum Glück. Ich kann mich nicht beklagen. <lacht> es läuft sehr gut und es ist auch mein absoluter... Traumjob. Es ist, wie gesagt, eine Berufung für mich und ich glaube, ich habe früher angestellt gearbeitet als Projektleiterin. Die glaub, ich glaube, ich habe auch da einen guten Job gemacht, aber tatsächlich konnte ich da meine Talente und Stärken bei weitem nicht so ausleben, wie ich das heute in meinem Job kann. Cool. Ja.
0: Das ist toll. Super. Ähm, okay, wollen wir wollen wir direkt übergehen? Ähm, also vielleicht erklären wir nochmal das Konzept mhm. freie Trauung. Ja. Das wäre ganz gut. Ja, ich Und denke, dann, das ist ein
1: guter Einstieg. Ne? Mm. Und dann gehen wir
0: einen Schritt weiter. Also erstmal die Basics schaffen vielleicht. Ja,
2: sehr gerne. Also standesamtlich heiraten muss in Deutschland jeder, der richtig verheiratet sein möchte. Denn das ist auch so eine Frage, die ich immer mal wieder gestellt bekomme von Paaren. Wenn wir uns mit dir frei trauen, müssen wir dann überhaupt noch ins Standesamt? Leider Ach, echt, ja? Ja. ja. Krass, okay. Ähm, am Standesamt geht also kein Weg vorbei.
0: Ich meine, dass die Leute das fragen.
2: Ja, ja. ja nee, das
0: schon klar. <lacht> nee, nee, also mir, mir war das schon klar. Ich be betreibe das <lacht> Ganze ja auch schon äh, ein bisschen. Aber dass, dass die Leute das fragen, erstaunt mich. Ich glaube, ähm, es
2: ist einfach so eine. Die Hoffnung stirbt bekanntermaßen zuletzt. Aber <lacht> äh, gerade hier in Berlin. Äh, wir haben ja vielleicht auch Zuhörer bundesweit. Das hoffen wir natürlich und wünschen es. Aber gerade in Berlin ist es ja wirklich ein Kampf und Krampf, einen ähm, Termin bei den beliebten Standesämtern zu ergattern, das kann ich den Paaren also nicht ähm, erlassen. Äh, insofern ist das Standesamt die Pflicht und ich sage immer, kirchliche Trauung oder freie Trauung ist die Kür. Mhm. Das muss man nicht machen, aber das kann man machen, wenn man möchte. Warum heißt die freie Trauung freie Trauung nicht? Auch das wird manchmal vermutet. Weil sie
1: nur im Freien. Genau, weil
2: sie unter freiem Himmel nur unter einem Baum. Ja, genau. Vor einem Traumbogen möchte ich noch hinzufügen. <lacht> Nein, ähm, sie heißt freie Trauung, weil sie konfessionslos ist. Das bedeutet, ähm, wir fühlen uns in dieser Trauung keiner Religion besonders zugetan. Ich selbst bin getauft, konfirmiert, das volle Programm und auch bis heute nicht aus der Kirche ausgetreten. Aber ich bin keine Fachfrau. Ich habe nicht Theologie studiert und ähm, habe auch das Gefühl, dass die Ehe relativ wenig mit dem lieben Gott oder an wen man sonst zu glaubt, zu tun hat. Ähm, ja, also die freie Trauung heißt freie Trauung, weil es da nicht um Religion geht. Genau. In der Kirche geht es um Religion. In der Kirche, ähm, zumindest ist das mein Eindruck, ich lasse mich gerne korrigieren und freue mich auch, wenn Paare mir von anderen Erfahrungen erzählen, es ist es leider häufig so, dass bei den Trauungen es relativ wenig um das Paar an sich geht. Ähm und ich kann gar nicht so genau sagen, woran das liegt. Ich vermute, dass die Pfarrerinnen, Pfarrer, Pastoren, Priester vielleicht auch in ihrem Alltag nicht die Zeit haben, die Paare vorab zu treffen, mit denen über wichtige Lebensstationen zu sprechen. Und natürlich in der Kirche folgt man irgendwie einem anderen Protokoll. Manche Dinge wie zum Beispiel, wir haben uns auf Tinder kennengelernt, würden da vielleicht nicht so super gut ankommen. Wenn der Pfarrer weiß, was Tinder ist, das weiß er bestimmt.
0: Oder gibt es ja. nicht zu.
2: Genau, aber im tiefsten Süden wahrscheinlich äh. seines Herzens. Und das ist halt bei der freien Trauung ganz anders. Ich wünsche mir, und das sage ich meinen Paaren auch immer beim ersten Kennenlernen, ich wünsche mir, dass sie Vertrauen zu mir fassen und mir wirklich ihre Geschichte von A bis Z erzählen. Wobei ich auch immer sage, keine schmutzigen Details. Ja, wenn es dann konkreter wird, der erste Kuss etc. pp. Ähm, aber ansonsten, ich kann mit allem umgehen, ob es Tinder ist oder im Vollsuff. Ähm, entschuldigt, wenn ich das jetzt hier so direkt sage, aber so ist es ja. ja das, das ist mal ganz ehrlich sein. Wo,
1: ist, äh, wo, ne? Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ich aber weiß, ich du gehört, bist da raus. Ich ja, da
2: Ich da raus. Ja, und ich bin da super offen. Ich ähm, habe schon viel gehört. Das könnt ihr euch ja auch vorstellen. Ihr zwei ja wahrscheinlich auch. Ähm, ich bin da mit ja. allen Wassern gewaschen ja. und freue mich natürlich, weil ich bin wie so ein kleines Eichhörnchen oder ein Hamster. Ich bin die ganze Zeit am Scharren und am Notieren, weil ich brauche ganz viel Futter um eine gute Rede schreiben zu können. Wenn ein Paar das Gefühl hat, es kann sich mir gegenüber nicht öffnen oder kein Vertrauen fassen, dann sollten wir getrennte Wege gehen. Denn nur wenn wir uns gegenseitig Vertrauen schenken ähm, und vor allen Dingen das Paar mir, kann ich aus den Infos, die sie mir geben, halt auch wirklich was Gutes und was Einzigartiges machen. Wenn ich schon ein Paar habe, das sehr mundfaul ist und sich nicht in die Karten schauen lassen möchte, dann sitze ich am Ende des Tages auch an meinem Schreibtisch und denke, hm, was mache ich denn jetzt aus diesen paar Notizen? Und dann bin auch ich gezwungen, letztlich in Floskeln abzudriften und hm. irgendwas Banales oder irgendwelche Allgemeinplätze über die Liebe, das schöne Wetter, äh, den schönen alten Baum. Ja, <lacht> yeah, you name it, irgendwie ja, zu ja. erzählen.
0: Kurze Zwischenfrage, das interessiert mich jetzt, ich bin da ja tendenziell eher neugierig. Gab es da was schon, dass du denn da saßt und dachtest so, okay, was schreibe ich denn jetzt hier? Die haben mir so wenig über sich erzählt eigentlich oder wollten gar nichts Persönliches preisgeben. Darum geht es ja im Endeffekt. Ähm, dass du dann gesagt hast, so, ich muss jetzt hier irgendwie ein bisschen improvisieren.
2: Also das kann schon mal vorkommen. Tatsächlich müssen wir manchmal ein bisschen die Geschichtsbücher neu schreiben. Also ich habe es vorhin schon angesprochen, es gibt so Situationen wie ein paar, ähm, beide Akademiker mit einem relativ konservativen Elternhaus. Sie haben sich tatsächlich bei Tinder kennengelernt und erzählen mir das auch und sagen dann, du, Linda, aber wir möchten nicht, dass du das so erzählst. Okay. Also das gibt es zum Beispiel und das finde ich auch vollkommen legitim. Und dann überlegen wir gemeinsam, na, was kann ich denn erzählen? Weil ich setze mich nicht hin und denke mir jetzt eine Kennenlerngeschichte aus. Da müssen wir gemeinsam ein Wording
0: finden. Online-Dating ist das sauer -Wort.
2: Genau, meistens äh, reicht es schon, wenn wenn man auf das Wort Tinder verzichtet und von einer Dating-App oder was auch immer spricht, um das Ganze etwas zu entschärfen. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ja, das gibt es auch schon mal, dass ich ein bisschen wenig Futter habe, aber ich gehe damit auch ganz offen um. Wenn mir das beim Durchgehen meiner Notizen auffällt und manchmal merke ich das auch schon am Ende des Gesprächs, dann weise ich das Paar darauf hin. Ich arbeite ja auch nicht nur, dazu kommen wir vielleicht nachher noch, wie ich überhaupt arbeite, mit einem Gespräch, also wo wir zusammensitzen, so wie wir drei das jetzt tun, sondern es gibt auch einen Fragebogen. Und dieser Fragebogen ist zum einen dafür da, um nochmal ein bisschen tiefer zu bohren. Diesen Fragebogen beantworten Bräutigam und Braut oder Braut und Braut, Bräutigam und Bräutigam, haben wir ja alles ähm, einzeln und schicken mir ihre Antworten zu. Und dabei geht es nicht darum, peinliche Unstimmigkeiten aufzudecken, sondern es geht für mich auch wieder um zusätzliches Futter, zusätzlichen Input, um ähm, ja dann auch nochmal äh, O-Töne zu generieren, die ich in die Rede mit einfließen lassen kann. Ja, Denn ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn ich auch noch ein paar Worte, die das Paar wirklich selbst gewählt hat, in die Rede mit aufnehmen kann im Sinne von, ähm, ihr schwärmt in den höchsten Tönen voneinander und wenn ich dann wirklich einen O-Ton zur Hand habe. Und das hilft meist, um solche vielleicht auch sparsamen Notizen meinerseits dann noch ein bisschen aufzupolstern. Denn tatsächlich ist es manchmal so, auch das vielleicht noch, Meistens sind es die Paare, mit denen ich mich besonders gut verstehe, wo ich am wenigsten Notizen mache, mhm. weil es so nett ist und wir einfach quatschen und ich dann am Ende des Tages konstatieren muss, äh, okay, ich habe irgendwie mir gar keine Notizen gemacht, können wir, da, können wir das nochmal besprechen?
0: <lacht> Kannst du das dann im Anschluss direkt alles nochmal so ein bisschen für dich aufbereiten einfach, weil es dann noch da ist sozusagen die Information, oder ist dann ganz schwierig?
2: Ähm, für mich ist es meistens so, ich lasse erstmal die Notizen sacken.
0: Mhm. Ich
2: setze mich seltenst noch am selben Tag hin und schreibe die Rede. Das ist vielleicht auch interessant für die Paare zu wissen. Ich schreibe meist ein paar Wochen später so eine Rohfassung, die liegt dann so bei 80 Prozent. Und in der Woche vor der Trauung habe ich also diese Rede dann auf Wiedervorlage und die ganze Woche vor der Hochzeit betreibe ich an dieser Rede dann Feinschliff. Denn es bringt mir nichts, die Rede sieben Wochen vor dem Datum fix und fertig zu haben. Ich muss sie mir ja dann ohnehin ein paar Tage vor der Hochzeit
1: ein paar Mal nochmal durchlesen, um auch wirklich reinzukommen. Das kann ich mir vorstellen, dass man da so ein bisschen das in Etappen aufarbeiten mhm. muss, mhm. denn wenn man sich, sagen wir mal, neun Monate vor dem Hochzeitstag trifft mhm. und ein bisschen später, ein paar Tage, ein paar Wochen später schreibst du die erste Rufassung und dann gibst du dich damit zufrieden, dann hast du im Endeffekt ja ein halbes Jahr lang oder so mhm. nicht mehr wirklich einen Bezug zu dem Paar. Und ich glaube, das kann man gut aufarbeiten, indem man sich dann nochmal reindenkt. Ne? Mhm. Also es ist ja, wenn man Leute nicht ständig sieht, dann verliert man so ein bisschen das Gefühl für die. Ja. Und ich glaube, das kann man vermeiden, indem man sich dann immer wieder ein bisschen reindenkt. Wa? Auf jeden Fall. Ähm, wobei es mit
2: der zeitlichen Abfolge auch ein bisschen anders ist. Also meistens kommen die Anfragen so ein gutes Jahr vorher bei mir rein. Mhm und dann treffen wir uns zu einem ersten persönlichen Kennenlernen. Manchmal muss ich das ein bisschen nach hinten schieben, weil wie im Moment kommen schon ganz viele Anfragen rein. Wir haben jetzt gerade... Ende August, jetzt kommen die ganzen Anfragen für nächstes Jahr rein und ich muss die Paare ein bisschen vertrösten, weil ich mich noch voll in der Hochsaison befinde und einfach keine Zeit habe. Dann mache ich es aber meistens so, dass wir uns zu einem ersten Telefonat, manchmal ist es auch nur mit der Braut dann verabrede, dass die Braut schon mal ein Gefühl dafür hat, sind wir uns am Telefon sympathisch und ich auch schon mal weiß, mit wem habe ich es zu tun. Dann treffen wir uns zu einem ersten persönlichen, unverbindlichen Kennenlernen. Das findet meist in einem Café statt, ähm, so auf neutralem Boden. Da beschnuppern wir uns ein bisschen. So ein Gespräch dauert zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden. Da gebe ich gerne auch schon Auskunft über, ähm, ja, wie läuft so eine Zeremonie ab? Was für Möglichkeiten gibt es hinsichtlich Eheversprechen oder Ritual? Ähm, und nach diesem ersten Kennenlernen entscheide das Paar, aber auch ich, ob wir das gemeinsam machen wollen. Also das ist unverbindlich, das kostet nichts, und danach kommen wir zusammen oder eben auch nicht. Und die ganzen Infos, von denen ich vorhin gesprochen habe, die ich als kleiner Hamster einsammle, da treffen wir uns tatsächlich erst zwei Monate vor der Hochzeit. Also das ist bei mir alles ganz krass eingetaktet, damit es genau nicht diese Situation gibt, die du gerade beschrieben hast. Man hat sich neun Monate vorher gesehen und denkt Oh Gott, wie sahen die überhaupt ja. aus? Ja. So, ne? wie sahen die überhaupt aus? Worum ging es da nochmal? Damit ich die dann noch relativ frisch auf dem Schirm habe. Und ab diesem Treffen dann, das nennt sich Traugespräch, wo also alle Fragen vom Kennenlernen über gemeinsame Highlights, Höhen und Tiefen, wir uns unterhalten, aber auch über den Ablauf der Zeremonie. Ab diesem Zeitpunkt, wenn es dann noch circa zwei Monate bis zur Trauung sind, sind wir dann auch recht eng im Kontakt, weil dieser fragebogen verschickt wird und die mir den zurückschicken, weil ich richtig einen Ablaufplan ausarbeite. Also da ist der Kontakt und die Taktung doch relativ eng und ich weiß nicht, ob die anderen Kollegen das auch so halten, aber ich glaube, das macht mich und meine Arbeit auch aus. Ich gebe mir auch große Mühe, mit meinem Paaren in einem engen und vertrauensvollen Austausch und Kontakt zu sein. In der Woche vor der Trauung telefoniere ich mit jedem Paar noch mal. Wir gehen noch mal gemeinsam den Ablauf durch. Wir klären letzte Fragen. Bin da auch manchmal so ein bisschen noch der der Kummerkasten, wenn es doch irgendwelche Baustellen gibt. Und versuche dann auch einfach immer nur zu beruhigen und gut zuzusprechen. Und das wird schon alles. Und ja, genau, also sehr eng.
1: Ja, das ist eine, eine krasse Leistung, denke ich, bei einem Paar, das man vorher nicht kannte. Und die einem das Vertrauen entgegenbringt, den Hochzeitstag und die Trauung begleiten zu dürfen, sich da so so tief in in die Gefühlslage auch von denen reindenken zu können. ne, Das ist eine ganz schöne Leistung. Ich bin da super beeindruckt von.
0: Ich glaube, man und, muss ziemlich empathiefähig sein. Ja, ja, genau.
1: Und ich verstehe also jetzt erst recht, was der Unterschied wahrscheinlich zu einer standesamtlichen oder zu einer mhm. kirchlichen Trauung auch ist. ne? Ja, absolut. Ja, viel mehr Emotionen, viel tiefer. Ja, und... Das ist, glaube ich, deswegen darf man auch nicht so schlecht
2: über die Standesbeamten sprechen. Die haben letztlich ähm, in den festen Vorgaben, in denen sie sich bewegen, überhaupt keine Zeit, das Paar kennenzulernen. Ich weiß, dass manche Standesämter, die dann vielleicht hier auch nicht solche Knotenpunkte sind, wie ich sage jetzt mal Berlin-Pankow oder Mitte, die... Ähm, durchaus von ihren Paaren vorab ähm, einen Zettel mit ein paar Informationen einholen und das dann auch versuchen, in ihre standardisierte Rede mit einzubetten. Aber das ist dann auch das Höchste der Gefühle. Ja, genau. Und bei der freien Trauung geht es halt ausschließlich um das Paar und ähm, genau wie du sagst, es ist eine emotionale Leistung, auch von uns Traurednern, denke ich mal, sich in jedes Paar hineinzuversetzen und auch... Darin sehe ich auch so die größte Aufgabe für jedes Paar, den richtigen Ton zu treffen. Es mhm. macht einen großen Unterschied, was hat das Paar für einen Background und auch was hat die Familie für einen Hintergrund. Ähm, um dort zu finden, das richtige Level an Sprache, die richtige Wortwahl, wie viel Witz darf dabei mhm. sein, wie flach darf der Witz sein. Ja, auch das eine Frage. Ich würde bei mir behaupten, ich bringe da mittlerweile so viel Erfahrung mit und merke eigentlich in den ersten Minuten vor Ort auch nochmal, wie tickt ähm, die gäste -Charme. Es macht einen massiven Unterschied, dass vielleicht ein kleiner Insider von mir, gab es vorher schon einen Sekt oder noch nicht? <lacht> ja, also der ist wirklich so. Wenn es vorher ja. schon einen Empfang gab und jeder schon einen Sekt das, Set, ja genau, dann, dann geht es <lacht> wesentlich lockerer zu. Keine Sorge, ich trinke nie vorher einen Sekt. Ähm, ja...
1: Also ich hatte das, äh, den Fall jetzt am vergangenen Wochenende. Ich war selber als Gast bei einer standesamtlichen Trauung von einer mhm. alten Schulfreundin von mir. Ähm, wer die letzten Folgen gehört hat, das ist die Gartenhochzeit gewesen, <lacht> von der ich mal gesprochen habe. Und ähm, das war in meiner Heimat, also mhm. im, äh, im ja, Niedersachsen südlichen Niedersachsen bei Hannover. Und der Standesbeamte hat auch in vielen Floskeln geredet. War ein bisschen ein älterer Herr mit einem großen Schnäuzer, Der war ganz witzig drauf. Und ähm, dafür, dass es in Anführungsstrichen nur eine standesamtliche Trauung war, fand ich das aber hat er das hat er das so locker aus der Hüfte gemacht. Ich fand das sehr angenehm. Ein paar mhm. Lacher waren da drin. Jetzt klar nicht super ausgefeilte, mhm. ne? aber äh, so schon schon, dass es angenehm zuzuhören ist. Nicht nicht das, was man manchmal hört, dass es so sehr trocken und einfach so dahin geredet und, und jetzt bürokratisch. tschüss hier die Nächste. Ja. genau. Mhm. Ähm, also so nicht, sondern der hat sich schon Mühe gegeben und wahrscheinlich hat er nicht die Möglichkeit gehabt, das Paar so gut kennenzulernen mhm. wie ein freier Trauriedner oder eine freie Trauriednerin vorher, aber dafür hat er das sehr nett gemacht. Das kam bei mir so an. Ich fand das angenehm und äh, andere Gäste, die auch dort waren und aus deiner Gegend kommen, NRW, <lacht> nördliches NRW, ähm, die fanden das als völlig unpersönlich, total unwitzig und ganz trocken und meinten, das hat er total schlecht gemacht. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja krass, wie verschieden das bei verschiedenen Leuten ankommen kann. Mhm. Und die waren alle in meiner Altersklasse, mhm. das waren jetzt ähm, keine Leute, die vielleicht aus einer anderen... Äh, aus dem anderen Baujahr sind und noch andere Geflogenheiten gewohnt sind oder so. Ähm, und da dachte ich mir, ja gut, das hast du als Standesbeamter auch nicht leicht, ne? Mhm. Also ich empfand das ganz nett, wie er das gemacht hat. Ähm, und bei anderen war das so, dass die gesagt haben, ja nee, es geht gar nicht. Mhm. Aber es ist halt eben keine freie Trauung, wo jemand ein Dreivierteljahr Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten. Ne? Mhm. Ähm, ja, von daher kann ich das voll verstehen, dass das sehr, sehr abhängig davon sein kann, was du für ein Vibe auch von den Gästen zurückbekommst, Absolut. dass du dich da ein bisschen drauf einstellst.
2: Und auch vom Brautpaar selber an diesem Tag. Mhm. Also ich habe einmal eine Situation gehabt letztes Jahr, da zog der Bräutigam seine Sonnenbrille nicht aus während der Trauung. Das hatte auch eine Vorgeschichte, ich hatte dafür auch Verständnis und trotzdem habe ich das als extrem schwierig empfunden, denn auch wenn es natürlich nicht um mich geht in dem Moment und es auch keine waschechte Bühne ist, stehe ich trotzdem da vorne und muss letztlich performen. Das hört sich jetzt sehr unromantisch an, aber das ist es. Und ich bin sehr darauf angewiesen, Feedback und sei es mit Augen, Gestik, Mimik von meinem Brautpaar, aber auch von den Gästen zu bekommen, um daraus lesen zu können, ist sozusagen jetzt auch das Tempo, so wie ja. die sich das vorstellen. Bist du auf dem richtigen Weg halt. Ne? Genau, ja. das ist ganz wichtig für den Abgleich und auch damit ich da nachher mit einem guten Gefühl rausgehe. Weil, was du gerade beschrieben hast von der Hochzeit, der standesamtlichen Hochzeit deiner Freundin, ich glaube persönlich, dass es das natürlich auch bei freien Trauern gibt. Ich glaube nicht, dass mich immer alle Gäste uneingeschränkt mega finden. Mhm. Also da wäre ich größenwahnsinnig, wenn ich das denken würde. Das ist super subjektiv. Und natürlich ist es vielleicht den älteren Semestern manchmal ein bisschen zu salopp. Wobei ich auch dazu sagen muss, bei allem Witz, es ist absolut mein Anliegen und auch meine Aufgabe, dass es ein, ähm, eine der Sache angemessene und würdige Zeremonie wird. Also es wird jetzt nicht so die totale Fanparade, sondern auch wenn ich die Geschichte vielleicht etwas belebter und lustiger erzähle des Paares, weil es das einfach hergibt, wird es dann nachher doch auch auf jeden Fall sehr romantisch und ja, sehr, sehr besonders. Ja, aber ich verstehe das total. Bei mir ist es auch so. Ich kenne das auch, dass die Wahrnehmung total auseinanderklafft, wie man was empfunden hat.
1: Hast du, wenn ich da mal fragen darf, auch schon mal Trauungen in deiner Heimat, in, in, in der Gegend geleitet? Nee, habe ich noch nie. Das würde mich total interessieren, ob es da einen regionalen Unterschied gibt, weil ich mich frage, ob meine Wahrnehmung, ich hier als Ein-Berlinerte, mhm. <lacht> ähm, sich deswegen so doll unterscheidet, ähm, weil man hier in Berlin ein bisschen einen raueren Umgangston im Alltag auch schon mal gewöhnt ist, wohingegen mhm. Ähm, NRW, finde ich, also habe ich hört man immer wieder, auch dafür steht, dass alle sehr freundlich, sehr offen, sehr locker sind mhm. und ich frage mich, ob das einfach ein regionaler Unterschied ist, dass die anderen Mädels aus einer anderen Gegend kamen mhm. und ihrerseits auch schon bei Hochzeiten waren, wo der Standesbeamte oder die Standesbeamtin noch freundlicher und was weiß ich, äh, lockerer und so waren. Aber ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wie das noch mehr sein soll. Wenn ja, noch, also noch irgendwie, ja, charmanter, weil der hat Aha. das wirklich meiner Meinung nach toll gemacht, dafür, dass das auch nur eine halbe Stunde ging, mhm. ja. Also Deswegen ich, frage ich, weil ich du auch, ver aus ich Energie vermute, bist. dass das mit Sicherheit so
2: ist, dass, dass es da regionale Unterschiede gibt. Ähm, in der Heimat habe ich tatsächlich noch nie eine Trauung durchgeführt, weil sich das für mich ähm, in den vergangenen Jahren auch nicht angeboten hat mit meinen zwei kleinen Kindern. Ähm, ich bin auch schon ganz häufig angefragt worden für Destination-Weddings, mhm. also außerhalb von Deutschland. Das habe ich in der Vergangenheit meist auch abgelehnt, mhm. weil es weder für mich lukrativ wirklich ist und immer bedeutet, dass ich mindestens zwei bis drei Tage von meiner Familie getrennt bin. ist sehr bin. viel mehr Aufwand, das ja. hört sich
1: immer so glamourös an, und ich arbeite im Ausland, aber im Endeffekt ist es sehr viel Aufwand für nicht viel mehr Geld. Absolut,
2: hm. schön, dass du das so hm. ganz klar auch benennst, ja so. das ist so, genau und deswegen lehne ich auch meistens Anfragen, die wirklich viel weiter
1: als Berlin und Berliner Umland sind, lehne ich meist ab. Ähm, ich ja. habe das tatsächlich für mich äh, auch gemerkt, dass das, äh, obwohl es meine Heimat ist und ich dann wenigstens kurz zu meiner Mama Hallo sagen konnte, ja. ähm, doch sehr zeitaufwendig ist. Ne? Ja, es kostet also, einfach so Es Zeit. sind dreieinhalb Stunden Autofahrt, mhm. Anreise am Abend vorher und so weiter und so fort. Ja, mhm. Ich habe es gemacht, weil es eine Freundin war und ich mache das mit Sicherheit auch in Zukunft noch. Ich habe das auch in der Vergangenheit gemacht, dass ich irgendwie nach Leipzig oder sonst wohin gefahren bin. Aber man muss sich da schon ganz klar überlegen, ob sich das auch lohnt. Absolut, mhm. ja. Na sorry, das war ein ja.
2: kleiner. Na, ein kleiner Exkurs, kleine aber ist doch auch wichtig. Genau, das sind ja auch Fragen, die die ähm, die die Zuhörer interessieren und ähm, auf meiner Website zum Beispiel steht auch, ne? also ich komme überall hin für eine Hochzeit und das wird da auch weiterhin so stehen. Ich denke, das ist auch wahr, aber es muss halt irgendwie passen. Mhm. Tatsächlich, letztes Jahr hatte ich eine Hochzeit an der Ostsee von einer Person, die ihr auch beide kennt, einer Hochzeitsplanerin. Und das habe ich einfach mit einem Familienurlaub verbunden. Also sowas ist durchaus mhm. auch immer denkbar. Aber für mich muss da einfach ein Schuh draus werden, dass ich nicht meine Kinder tagelang und auch meinen Mann mich tagelang
1: nicht sehe. Und den gibt's ja auch noch. Den gibt's, Den gibt's auch. <lacht> ja Genau.
0: Okay, ich würde gerne noch mal so ein bisschen die Vorteile von der freien Trauung gegenüber vielleicht äh, dem Standesamt und der Kirche noch mal so ein bisschen rausarbeiten. Äh, also wenn man es noch nicht mitbekommen hat, ich bin ein Riesenfan von freien Trauung. Aus, Hört aus, sich
2: jetzt nicht so an. Aus, <lacht> Wie, nicht? Aus,
0: aus,
1: die, die Stimmlage war so ein bisschen...
0: Naja, ich habe jetzt zehn Minuten hier abgeschaltet, ja. während ihr hier eure, euren Dialog geführt habt. Äh, nee, Quatsch, alles gut. Ihr habt äh, natürlich begeistert zugehört. heute, wa? Ja, ja. Ist die Hitze. Eigentlich nicht. Also Nee, aber also ich bin ein Riesenfan, weil mhm. für mich gibt's, also ich bin ja Fotograf, für mich ist halt toll. Wenn, du kriegst
1: das halt auch hautnah mit, ne? Ja, und wenn ich leider für mich ist so halt super,
0: oft. wenn ich Emotionen einfangen kann mhm, bei den Leuten. Voll. Und äh, Freitrauung heißt für mich immer gleich unfassbar viel mehr Emotionen. Mhm. Sowohl bei dem Hochzeitspaar, was da vorne sitzt, wie auch bei den Trauzeugen, den Eltern und allen anderen Gästen mhm. ähm, im Vergleich zum Standesamt äh, oder auch zur Kirche. Mhm. So, Das ist zum Beispiel für mich ein riesengroßer Vorteil, äh, weil mhm. das halt einfach viel, viel persönlicher ist. Ich glaube, das hatten wir jetzt schon rausgearbeitet. Mhm. Aber ich finde, dass es auch noch so ein paar andere Punkte gibt, äh, die große Vorteile gegenüber der anderen, den anderen beiden Dingen ja, äh, darstellen.
2: Also zum Beispiel, dass das ähm, an jedem Tag stattfinden kann. Also ganz gleich, ob Samstag, Sonntag, Montagabend. Abend. Ähm, Freitag natürlich auch, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag. Also an jedem also Tag, an jedem. jetzt an jedem Tag ähm, kann man das machen. Es ist ein ganz wichtiger Hinweis, denn ähm, auch hier kann ich jetzt hauptsächlich für Berlin sprechen. Ähm, hier wird kaum mehr Standesamtlich auf dem Samstag getraut. Das gibt Die meisten Standesamt haben so fünf Termine im Jahr. Darum gibt es einen Mega-Hype. Die sind meistens schon ein Jahr vorher weg unter der Hand oder ich weiß es nicht, wie sie, ähm, wie sie das ähm, fix gemacht haben. Und bei so einer freien Trauung, das können wir an jedem Tag machen, das können wir an jedem Ort machen. Ob auf dem Schiff. Um, einem Seebad in irgendeiner super coolen Off-Location in einer Scheune ganz urban auf dem freien Feld auf dem Tempelhofer Feld You name it, wir können das über, 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 überall machen. Ja. Ich finde, das ist ein Riesenvorteil, denn ähm, gerade meine Paare haben teilweise sehr konkrete Vorstellungen, wie sie ihre Hochzeit sich ausmalen, von ganz romantisch über sehr minimalistisch. Ich liebe das, das ist auch was, was ich in meinem Job total liebe. Und äh, da kann die freie Trauung einfach alles bedienen, weil wir es an jedem Ort stattfinden
1: lassen können zu jeder Uhrzeit gerne auch in den Abendstunden ja, zu jeder Uhrzeit ist denke ich das auch richtig ne? also ja. viele Standesämter selbst wenn man dann dort einen Termin hat ich glaube da sind die letzten so 13 14 Uhr ja. mhm. und wenn man dann aber gerne in die Abendstunden gehen möchte dann ist äh, du vergessen genau ja mhm, ich nicht. hatte
0: jetzt gerade erst so einen Fall da hatte ich so ein paar und die haben halt Entschuldigung, die hatten äh, morgens um 10 den einzigen Termin noch abbekommen und auch nicht im Standesamt wo sie wollten mhm. aber die wollten halt gerne den Tag mhm. so ja. das war schon das erste und äh, in die Location ging es erst um 17 Uhr und dann standen sie da und Richtig. haben halt überlegt, was machen wir denn den ganzen Horror. Tag? Und die beiden hatten echt Probleme, irgendwie den Tag zu füllen, da waren auch noch ein paar 30 Grad. Mhm. Das ist eine Herausforderung. Und man, man weiß es sagen. halt
1: häufig auch erst ein halbes Jahr vorher safe, genau. ob man yeah. den Termin und welchen man bekommt. Und wenn man sich auf 13 Uhr eingestellt hat und da... Hingehend den ganzen Tagesablauf mhm. geplant hat, mit wann ja. kommt welcher Dienstleister und wann ist hier der Shuttle und weiß mhm. du was. Genau. Und am Ende ist es der 10 Uhr-Termin, den man bekommt. Oder schlimmer, man wollte den früheren und kriegt den späteren. Ja, ja, ja. Ähm, auch
0: genauso ein Problem. Genauso ein mhm.
1: Problem. Und äh, da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Viele Dienstleister, wenn man besonders äh, konkrete Vorstellungen hat, wen man sich wünscht, muss man inzwischen einfach ein Dreivierteljahr bis Jahr, wenn nicht noch länger, anfragen. Mhm. Und das kann dir richtig deinen Tag zerschießen. Ne? Ja, absolut. Mhm. Also Absolut. Was wir
2: noch gar nicht gesagt haben, aber was auch wichtig ist, ganz viele Paare legen ja Wert auf einen besonderen Tag, weil es ihr Jahrestag ist oder mhm. es eine andere besondere Bedeutung hat. Und ja, die Jahrestage fallen halt auch nicht immer auf einen Freitag oder Samstag, sondern manchmal auch auf ganz andere Tage. Und auch da ist so eine freie Trauung halt sehr dankbar, weil wir das ermöglichen können. Ja, Genau. Was gibt es sonst auch für Vorteile? Also ich würde sagen, ich habe ja gerade schon gesagt, so dekomäßig kann man natürlich da alles reißen. Wobei ich auch sage, das ist nicht mein Job. Vielleicht auch das nochmal dazu. Mhm. Auch all diese wunderschönen Trausettings, die man sieht, wenn man zum Beispiel mir auf Instagram folgt und sieht, wo ich da immer unterwegs bin. Das ist nicht mein Werk. Da sind entweder, das sind Do-it-yourself-Hochzeiten, wo Paare mit ihren Familien und Freunden unglaublich viel gebastelt haben und ganz viel Liebe zum Detail da reingesteckt haben. Oder manchmal und mittlerweile immer häufiger, bei mir sind es Hochzeiten, wo Hochzeitsplaner mit dahinter stehen, die natürlich ein wahnsinniger, eine wahnsinnige Professionalität an den Tag legen und das dann halt alles aussieht wie bei Pinterest oder Instagram.
0: Ja. Ja. Die Hochzeiten gibt es wirklich, Leute.
2: Ja, die Hochzeiten gibt es wirklich, aber ich finde eigentlich, auch wenn wir das gar nicht auf der Liste hatten, das ist es auch so eine ganz spannende Kiste noch, Social Media und Hochzeiten, was da so passiert. Und ich. Würde auch gerade im Moment nutzen, hoffe ich, ihr schneidet es nachher nicht raus, <lacht> ähm, so einen kleinen Appell auch an die Paare zu richten, die uns zuhören, sich da nicht so verleiten zu lassen, was man alles braucht und haben muss und wie das alles aussehen muss. Ich bin schon auf zauberhaften Hochzeiten gewesen, die ganz klein und fein und schlicht gehalten waren, ohne großes Tamtam -Tam und das ist nämlich am Ende des Tages nicht das, was zählt. Euer Podcast heißt Best Day Ever und ich persönlich vertrete die Meinung, der Best Day Ever hängt nicht davon ab, ob man auf den Stühlen für die Gäste ganz viel Tüttelkram liegen hat, der irgendwie superschön aussieht. Ich habe noch einen Fächer und noch ein Taschentuch, das einzeln verpackt ist und noch dieses und jenes. Jetzt fällt mir nicht noch mehr an, dieses Seifenblasen. Das ist alles irgendwie nice to have, aber das macht den Tag nachher nicht zu dem Erlebnis. Es ist das, was so im Herzen ist, was wichtig ist. Und ähm, da können Seifenblasen helfen, aber sie sind nicht, sie sind, ja, sie sind nicht das Wichtigste und auch noch ein Appell, wir alle müssen uns, glaube ich, ein bisschen an die eigene Nase auch packen. Und ich sehe die trau settings wenn die Gäste aufgestanden sind und die Plätze verlassen haben. Am Ende des Tages ist es auch Müll, der liegen bleibt, der nicht benutzt wird, der dann auch wieder in der Tonne landet und so dass die Bräute, meistens sind es die Bräute, ja, die auf ähm, Instagram und Pinterest ähm, Inspiration sammeln, sich nicht zu sehr da
1: Kirre machen lassen, was man alles braucht. Mhm. Ja, wird nicht rausgeschnitten. Ja,
0: würde ich auch gerne mal ein Auszeichnen. <lacht>
1: schreiben wir auf ja, jeden Fall ja, hundertprozentig so. Und äh, wir versuchen einmal so ein bisschen die Balance zu finden in diesem Podcast, weil ähm, wenn man das möchte, dann möchten wir dabei natürlich zur Seite stehen, aber es ist auf gar keinen Fall ein Muss. Mhm. Na, und ähm, man wird sehr schnell Überrand, wenn man sich Pinterest, Instagram und alles gleichzeitig gibt. Und, ähm, ja. Gibt wir appellieren auch immer, äh, sorry. Pass. Ja, nee, richtig. Wir appellieren immer dahingehend, dass, äh, dass man ab und zu versucht, noch mal einen Schritt zurückzunehmen, mhm. wenn man ganz viele tolle Sachen gefunden hat, Und um noch mal zu gucken, okay, jetzt mit zwei, drei, vier, fünf Tagen Abstand, mhm. was macht mich wirklich daran excited und glücklich? Mhm. Und mhm. vielleicht kann man auch auf was verzichten. Ne?
0: Ja, da gibt es nämlich noch eine andere Komponente, die halt genauso schwer wiegt. Also nicht nur äh, dieses Instagram- und Pinterest-Ding, sondern tatsächlich vergleichen sich die Leute auch untereinander. Ja, also ja. gerade, wenn man in so ein bestimmtes Alter kommt, dann heiraten die ganzen Freunde und so mhm. weiter. Und da gibt es echt so ein, un also so ein heimliches Battle. So wäre die geilere Hochzeit. Mhm. Ich höre ähm, auch immer wieder. Und ich hatte das Thema letzt erst bei einem Vorgespräch mit einem Paar und dann habe ich auch gesagt, so lasst euch doch nicht verrückt machen. Mhm. Ähm, ihr könnt es so machen, wie ihr wollt und ihr braucht euch ja nicht vergleichen. Eine Hochzeit ist nicht besser, weil dann ein Feuerwerk ist, was 20. Minuten geht oder mhm. sonst irgendwas ist, keine Ahnung, ein paar Kamele im Garten rumrennen oder so, ja. Also eine Hochzeit ist super schön, wenn, wenn ähm, ihr Zeit habt, euch miteinander zu beschäftigen und mhm. wenn ihr irgendwie gemeinsam mit euren liebsten Menschen eure Liebe feiern könnt. Das ich ist glaube, das tut
1: gut, das manchmal von außen gesagt zu bekommen. Mhm. Ja. Also, Weil manchmal findet man sich, glaube ich, schnell in so einem Sog. Ist, man ja, denkt ja so, man wird so reingezogen, also ja. Sog trifft ja. und dann
0: äh, verlierst du den Bezug zur Realität total. Mhm. Merkst du dann dein Budget. Ja. Wird halt immer höher. Ja. Ähm, genau. Brauchst du alles. Nicht unbedingt.
2: Nicht unbedingt. Und ich merke auch bei, bei meinen Brautpaaren wieder meistens bei den Bräuten, es... Ähm, kommen einfach so bad feelings auf, ne? wenn man halt guckt, was machen die anderen und ich weiß auch, dass das auch manchmal so ein Effekt ist, wenn die Bräute bei mir sehen, da meine Hochglanzhochzeiten und dann telefonieren wir und dann sind die irgendwie ganz betröppelt und sagen, du Linda, aber bei uns wird das nicht so und ich sag du ganz ehrlich, das ist total egal. Bei euch also wird es bestimmt wunderschön. So genau, müssen. ne? Entschuldigung, das, das finde ich ganz so furchtbar. Entschuldigung, das dass wir jetzt da nicht irgendwie 100.000 Euro reinblasen und ich sage, hey Leute, ja, ich, ich komme, weil ich, weil ich nee. euch klasse finde und weil ich euch da einen schönen Moment bereiten möchte und darum geht's. Und ob das nachher Content für meine Insta-Story mhm. abwirft, hey Leute, das muss echt nicht
1: euer Problem sein. Okay. Und Ich, ich kriege immer wieder E-Mails, wo dann drin steht, ah, und ich habe leider ganz kurze, feine Haare, ähm, tut mir <lacht> leid, vielleicht kriegen wir trotzdem was auch die, die Armen schon ja. völlig komplex behaftet. Willst ihr euch bitte nicht um mich sorgen dabei. Ja. Ja,
0: ja das soll man nochmal ganz klar rausstellen. Schön, dass mhm. du das angesprochen hast, unterschreiben wir und untermauern das aus. Sehr
1: willkommener Exkurs. Gut, Jawohl.
0: Gut, Exkursende. Wo, <lacht> Wo waren wir stehen? Ja, zurück wegen, die den Vorteile. Frage. Genau. Ich finde ein Vorteil, den ich unbedingt gerne noch ansprechen ja. würde, wäre die Dauer mhm. der Zeremonie. Sehr gerne. Standesamt erlebt man, also jetzt als mal einen Vergleich ranzuziehen. Kirche ist natürlich auch immer unterschiedlich, mm -hmm. kommt ein bisschen auch davon ab, katholisch oder evangelisch.
1: Mm -hmm. Ist katholisch länger meistens, was?
0: Viel länger, Geh ich mal so weit, was ich jetzt erlebt habe. Ja? Also das, das ist so, müssen ausschweifen. Also, das ist schon mal anderthalb Stunden, das fand ich ein schön. Im Ernst? Oh Gott. Boah, so, da muss ich mir irgendwann hinsetzen. <lacht> ja. Na, nach dem zehnten Lied, da dachte ich auch so jetzt. Okay. Ja,
1: okay, stimmt, wenn da ganz viel, viel äh, gesungen, gesungen und und so. wird, vorgelesen, und mm -hmm. sonst was. Ja. War
0: super, ähm, aber irgendwann hast du ja auch alle Motive. Na, kannst du auch mal. Aber ist noch mal ein anderes Thema. Aber ich wollte zum Standes aufs Standesamt eingehen. Da hast du tatsächlich, habe ich was erlebt, alles zwischen, naja, ungelogen, 10, knapp fünf Minuten. Fünf bis zehn, mhm. ja. Wirklich. Also das war so schnell. Mhm. Ich dachte hinterher so, okay, wir, wir, das, das war jetzt nicht gerechnet. Ja. Bis zu 15 in Berlin, sage mhm. ich mal, in den Standesämtern hattest du vorhin schon gesagt, welche, die sind sehr hochfrequentiert, Da geht es echt flott. Mhm. Und da gibt es auch keine Möglichkeit, da mal tatsächlich einen Gedanken ein bisschen länger auszuführen. Und dann gibt es natürlich ruhigere, es äh, gibt ja auch Außenstellen mhm. von Standesämtern und so weiter, die haben manchmal ein bisschen mehr Lust oder Zeit, mhm. so verschiedene Aspekte. Genau, und ich finde aber, bei einer freien Trauung kann man das ja ganz frei gestalten. Mhm. Ne? Absolut. Da bist du Gibt es da
1: auch äh, Kunden, also Paare, die sagen, ähm, ja, wir mögen das gar nicht, so im, im Rampenlicht zu stehen. Und wir wollen zwar, dass das eine, eine schöne Rede wird und dass alle müssen ein eingeführt werden in, in uns als Paar und an mhm. das Thema. Aber wir möchten jetzt bitte hier nicht eine Stunde lang äh, irgendwie sitzen und so. so. Macht mhm. das macht das mal eher in 20 Minuten? Oder wollen die yeah. meisten das schon sehr auch also, genießen, wenn ich sie sich das gönnen? Schon
2: wenn man sich für eine freie Trauung entscheidet, dann ist irgendwie auch klar, dass man da schon im Fokus ist und es kostet ja auch Geld. Mhm. Darüber werden wir gleich auch noch sprechen. Und ich denke, die meisten wollen dafür auch was haben. So. Und eher läuft es so rum, dass sie mich fragen, wie lange dauert das denn ungefähr? Was ja auch gerade deine Frage wäre. Und bei mir dauert so eine freie Trauung zwischen 35 und 45 Minuten. Mhm. Wie kommt dieser Range zustande? Ähm, die freie Trauung gibt uns ja auch ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Also ein ganz wichtiger Faktor ist Musik. Ein anderer Faktor ist, gibt das Paar sich ein ausformuliertes, persönliches Eheversprechen? Wollen wir die Gäste in Form von guten Wünschen oder einem Ritual mit einbeziehen? Diese Komponenten, die ich gerade genannt habe, wobei ich die Musik nochmal ausklammern und separat betrachten würde, die führen nachher dazu, also wenn sich das Paar entscheidet, ja, wir wollen uns ein richtiges Eheversprechen geben, was über Ja, ich will hinausgeht. Wir ähm, wollen unsere Gäste mit einbeziehen. Und wir wollen vielleicht unserer Tochter, die schon mit in diese Ehe kommt, noch ein kleines ähm, Armband äh, überreichen. Dann liegen wir eher bei 45 Minuten, ähm, wohingegen, wenn ein Paar sagt, nee, das wollen wir alles nicht, wir wollen das ganz schmal halten sozusagen, wir wollen nur Musik und eine schöne Rede und dann ja, ich will und Ring tauscht, dann liegen wir so bei 35 Minuten. Ich sage immer, wenn die Komponente Mensch mit reinkommt, also im Sinne von Brautpaar sagt was oder noch andere Menschen sind involviert, dann wird's in gewisser Weise ein bisschen unberechenbar. Weil natürlich, wenn Oma Trudi, oder Kinder. Ja, Oma Trudi oder Kinder noch was sagen wollen oder machen wollen, dann ist es immer so ein bisschen, muss man sich darauf einstellen, dass die Sache auch einfach einen Moment länger dauern kann. Ja, aber ich vertrete die Meinung, länger als 45 Minuten sollte das nicht wirklich dauern. Hat auch was vielleicht mit meinem Hintergrund zu tun. Ich komme ja aus der Erwachsenenpädagogik. Also wie bringt man erwachsene Menschen etwas nahe? Und ich glaube, dass so 45 Minuten auch für die Gäste, also erwachsene Menschen, schon das absolute Limit sind, was man so an Aufnahmekapazität mhm. hat, ohne abzuschweifen, sich zu langweilen. Ich bin der Meinung, lieber mhm. es war so, dass man denkt, hey, ich hätte der Frau auch gerne noch fünf Minuten länger zugehört. Schade, dass es vorbei ist. Als alle sitzen auf ihren Stühlen und denken, oh Gott, wann hört die endlich aufzureden?
1: In der prallen
2: Sonne. Ja. <lacht> Worst case. Um 13 Uhr mhm. in der prallen Sonne. Das liebe ich ja. besonders.
0: Im schönem dreiteiler <lacht> <lacht> Der dann zum Vierteiler wird. Ohne, mit
1: <lacht> Ohne Wanne mit Bier, wie bei ja. dir. Ja. <lacht>
0: Das gibt's bei mir. Nein, Das ist
1: natürlich cool.
0: Ja, ich, äh, du hattest das schon erwähnt, äh, das Wort Rituale ist gefallen. Mhm. Das würde mich genau. mal interessieren, wenn wir da ein bisschen mehr drauf eingehen. Mich ja. auch.
1: Das ist etwas, wor wor
2: worunter ich mir wenig vorstellen kann. Okay, ich erzähle gerne was dazu, weil das ist tatsächlich auch so ein Thema, mit dem die Paare immer wieder kommen, wo es auch, glaube ich, noch ganz viele Fragezeichen gibt. Das Wort Rituale geistert so durch das Internet und die Hochzeitswelt. Es ist... Relativ wenig spirituell, auch wenn es sich, also es, man kann da natürlich was Spirituelles draus machen, aber es ist nicht so esoterisch, wie es sich anhört, sagen wir es mal so. Es gibt verschiedenste Rituale von, man hat drei Gefäße, die zwei äußeren sind mit unterschiedlich farbigem Dekosand befüllt, das mittlere Gefäß ist leer, ich weiß nicht, ob sich das jetzt in so einem Podcast einigt. jetzt müssen alle echt das Hirn anschmeißen, um mir folgen zu können, und dann schüttet... Ich oder das Brautpaar oder die Mütter, das ist alles zu besprechen, abwechselnd diesen Sand in dieses Gefäß. Dazu werden ein paar warme Worte gesprochen. Das wäre zum Beispiel ein Ritual. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr merkt es vielleicht auch daran, wie ich das gerade vorstelle, es ist nicht mein Lieblingsritual. Ich bin eher ein Fan von Ritualen, wo wir die Gäste mit einbeziehen. Und ein Ritual, das ich sehr gerne mache, nenne ich Ringe am Seidenband und das läuft folgendermaßen ab, zu einem Zeitpunkt X, den ich kenne und den auch niemand verpassen kann, bitte ich das Paar aufzustehen, sich seinen Gästen zuzuwenden, sofern sie nicht sowieso schon so halbschräg zu ihren Gästen gesessen haben, auch das ist anders als in der Kirche, wir können also auch die Sitzordnung ganz frei bestimmen. Ähm, ich bitte also, das Brautpaar aufzustehen, in den Mittelgang zu kommen. Ich arbeite ja auch immer ganz eng mit den Fotografen zusammen. Ich weiß ja auch, welche Bilder sozusagen wir brauchen. Also Brautpaar, Sehr Mittelgang, gut. Achse, gut, genau. idealerweise noch da der Traubogen dahinter. Das ist ja im Moment <lacht> auch ein totaler Trend. Dann kommen die Trauzeugen dazu, wenn das Paar Trauzeugen hat. Denn das vielleicht auch nochmal, man braucht keine Trauzeugen mehr, weder im Standesamt noch bei der freien Trauung. Trauzeugen kommen dazu, ich gebe dem Brautpaar ein aufgerolltes Seidenband in die Hand, die Trauzeugen nehmen das eine Ende mit und laufen damit ans Ende der bestuhlten Reihen. Jetzt haben wir also ein wunderschönes Band, Cremefarben oder in der Farbe, wie die Deko sonst ist, zwischen dem Brautpaar vorne und den Trauzeugen hinten. Meistens ist es der Trauzeuge des Mannes, der die Ringe dabei hat, dann fädeln die Trauzeugen diese zwei Ringe auf ein Band auf und die Ringe wandern von hinten nach vorne wie tun sie das? Indem alle Gäste, wirklich alle Gäste aufstehen, in den Mittelgang treten und die Ringe langsam durch ihre Hände von hinten nach vorne bewegen und ihnen im Stillen gute Wünsche mit auf den Weg geben. Das ist immer ein zauberhafter Moment. Er kann ganz unterschiedlich in der Intensität sein. Manche Hochzeitsgesellschaften nehmen das super ernst, wirklich so richtig, da kannst du das fühlen, wie die mit dem Herzen dabei sind. Ähm, manchmal ist es auch eher so eine beschwingte Stimmung, sehr, sehr unterschiedlich und trotzdem ist es immer ein verbindendes Element und das mag ich so gerne. Zum einen, dass ein bisschen Bewegung reinkommt, ohne dass es unruhig wird, dass alle an diesem wirklich besonderen Moment teilhaben können und ein Stück weit diesen Ringen, die das Paar ja dann tauschen wird, kurz darauf gute Wünsche und Segenswünsche mit auf den Weg geben kann.
1: Das heißt, man nennt dich Traurednerin, aber du redest natürlich nicht die ganze Dreiviertelstunde oder 35 Minuten durch, sondern das Ganze wird immer aufgelockert mhm. oder auf Wunsch wahrscheinlich auch, mhm. ne? aber meistens aufgelockert durch kleine Rituale und Richtig. ein bisschen Einbeziehung, Einbezug genau. der Gäste. Ja, ähm, genau. genau damit damit das nicht ein ein ständiges ein, ein Monolog von dir ist sondern das ein bisschen wie ein Event für alle stattfindet ja wobei ich tatsächlich den Begriff des Events nicht hm. so gerne an der ich Stelle ich habe gerade überlegt was aber ich mir ist nichts passenderes
2: eingefallen ja also es ist einfach wir versuchen natürlich der Monotum Monotonie mhm. zu entkommen. Es ist aber auch nicht so, dass ich drei Minuten spreche, dann passiert was, drei Minuten spreche und dann passiert was. Es gibt schon so einen ganz klaren Redeblock zu beginnen, also nachdem die Braut zu schöner Musik eingezogen ist, wenn sie das so möchte. Auch hier haben wir Spielraum, manchmal kommt das Paar gemeinsam. Oder aber es hat es auch schon gegeben, dass es gar keinen Einzug gab. Das Paar war einfach da. Also ganz, ganz unterschiedlich. Ähm es gibt einen klar definierten Redeblock und dann gibt es noch so ein paar Elemente, die man anreichern kann. Und das natürlich in absoluter Absprache mit dem Paar. Ich würde genau. das niemals so mhm. in eigener Regie machen, sondern das besprechen wir gemeinsam ganz
1: konkret. Das ist eine ganz gute Überleitung zu meiner Frage, die mhm. ich jetzt an dich hätte, nämlich inwiefern sind denn die Paare in, inhaltlich in die ähm, involviert? Also nie andersrum. Involviert in den Inhalt der Rede. <lacht> also du hast schon gesagt, du hast einen Fragebogen und dann lernst du die kennen und schreibst ein bisschen was. Und wie viele Paare wissen vorher ganz genau, was du erzählen wirst? Oder wollen sich viele auch überraschen lassen?
2: Es ist so, dass ich also den Paaren sage, und zwar auch schon ganz zu Beginn, wenn wir uns kennenlernen, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass eine Person die Rede vorab liest. Mhm. Ich empfehle meinen Paaren nie, dass sie... Das sind. Mhm. ich. Ähm, da sind wir wieder ganz am Anfang von der Aufzeichnung. Mir geht es darum, dass meine Paare mir vertrauen. Andererseits, ich empfinde es auch nicht als mangelndes Vertrauen, wenn sie möchten, dass jemand das vorab liest. Ich kann das durchaus verstehen, dass man ruhiger schläft, wenn die Trauzeugin, die Mutti, die beste Freundin da einfach mal drüber geguckt hat. Ähm, aber es kommt sehr, sehr selten in meinem Fall vor. Es gibt Kollegen, von denen ich weiß, die machen das standardmäßig es den Trauzeugen vorab zu schicken, ähm, auch um sich selber abzusichern. Ich kann das gut verstehen, wenn jemand das vorher gelesen hat, gehe ich auch noch mal viel selbstsicherer in die Sache rein, weil ich denke, hey, es hat schon jemand abgenickt. So schlecht kann es nicht sein.
0: Oder so falsch. Ja, oder so falsch. <lacht> ja.
2: Aber ich bin an der Stelle so, ich bin, glaube ich, unglaublich akribisch. Ich mache sehr viele Notizen, sehr viele Querverweise. Ich habe nicht nur die äh, die Fragebögen von dem Paar, sondern auch noch von den Trauzeugen. Also auch die schreibe ich vorab an und hole noch Infos ein. Und ich bin so, ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich mir bei meinen Aufzeichnungen oder so nachher auch bei, dem ganzen, bei der ganzen Geschichte nicht mehr zu 100 sicher bin. Und manchmal geht es ja auch so schnell bei so einem Gespräch hin und her. Da frage ich einfach noch mal nach. Und toi toi toi, also ich glaube, es kann ich an einer Hand abzählen, wo es nachher mal irgendein Mini-Bug in der Rede gegeben hat. Ich erinnere mich mal, relativ am Anfang ein junges Paar. Da bin ich irgendwie mit diesen Geburtsorten und wo die gewohnt haben und wo sie dann gewohnt haben durcheinander gekommen. Aber Mini, also jetzt kein Drama. Das hätte wahrscheinlich eine Trauzeugin, die es gelesen hätte, die auch aus einem der Dörfer kommt, <lacht> aufklären können. Aber... Es hat keiner gemerkt und es war vollkommen in Ordnung. So. Insofern gibt es das bei mir eigentlich nicht, dass das Paar das vorher liest. Sie sind inhaltlich vertreten mit all dem Input, den sie mir geben.
0: Ich finde es voll gut, die Idee, das doppelt zu checken mit jemandem, der nicht das Paar Voll. ist, mhm. Trauzeugin, Trauzeuge genau. oder halt Freunde, Eltern, wie auch immer, mhm. dass man selber noch sozusagen die Überraschung hat hinterher. Ja, und genau. Man nimmt sich ja unfassbar viel von dem Moment weg, mhm. wenn man vorher schon weiß, was da geschrieben Eben ist. Eben, und das ist
1: ja eigentlich, ist das ja für einen selber als Paar genau. und nicht für die Gäste. Unbedingt, also auch.
0: Auch, aber, aber primär. man selber ja.
1: möchte ja äh, diese freie Trauung genießen und und. Tatsächlich. Ja. Man, also das ist wieder ne Zirkel zurück zu dem Ding, man macht bei einer Hochzeit oder man sollte versuchen, nicht alles nur für die Gäste zu machen, sondern mhm. für sich Erinnerungen auch zu schaffen. Genau. Und ich denke, dass äh, wenn man vorher die Rede nicht kennt, sondern natürlich inhaltlich ein bisschen, mhm. aber nicht weiß, wie das alles ausformuliert und präsentiert wird, dass das eine schöne Erfahrung für einen selber auch ist. Mhm in dem Moment, was ganz Neues zu erfahren. Ganz genau. Mhm. Oder auch
2: einfach die eigene Geschichte noch mal so aufbereitet zu, mhm. zu hören. Also ich sehe ja die Regungen meiner Paare und da ist wirklich immer alles dabei, zwischen Tränchen verdrücken und lachen. Und das ist wunderbar. Und wenn man das natürlich vorher gelesen hat, dann ist man schon viel zu abgebrüht in dem Moment, weil man schon letztlich weiß, was einen erwartet. Deswegen ist das meine Empfehlung an die Paare. Und auch, gut, dass du es nochmal sagst, auch während der Zeremonie spreche ich tatsächlich hauptsächlich zum Paar. Mhm. Natürlich gucke ich auch immer mal wieder die Gäste an und manchmal, wie bei dem Ritual, von dem ich vorhin gesprochen habe, sind sie ja auch involviert und natürlich richte ich dann das Wort an sie. Aber mein Fokus ist voll und ganz das Paar. Und die Gäste kommen ganz schnell dahinter, aber ich bin fürs Paar da. Wir sind da vorne ein Team sozusagen.
0: Mega. Cool. Ähm, ist deine Frage beantwortet?
1: Ja, voll. Gut.
0: Cool. Ich, ich würde gerne, das fragen wir immer ab, weil es einfach entscheidend ist und weil wir darauf immer aufmerksam machen wollen. Mhm. Wann sollte man, also wenn man dich jetzt toll findet, ja, wenn man sich den Podcast anhört und sagt, mhm. so, die Linda, die ist eigentlich ganz in Ordnung, mhm. könnten wir mal <lacht> anfragen für unsere Hochzeit. Wann sollte man die optimalerweise schreiben?
2: Also ich würde sagen, ihr seid gut beraten, wenn ihr mich circa ein Jahr vorher anfragt. Ähm, es gibt immer wieder Situationen, wo es vielleicht auch mal ganz kurzfristig noch passt. Aber das, darauf sollte man sich einfach nicht mit verlassen. Halt, ne? Mit ja. absolutem Risiko. Ja, das wir ja immer wieder. Ja, ich kann mhm. euch empfehlen, geht auf andere Wochentage. Freitag hat man meistens noch gute Chancen, auch kurzfristig reinzukommen und auch gute Dienstleister abzugreifen. Und auch alle anderen Tage in der Woche, ihr werdet bei den Dienstleistern offene Türen einrennen. Ich weiß, das Problem ist meist, dass man sagt, na ja, gut, unsere Gäste, die reisen an und die müssen ja. dafür Urlaub nehmen. Aber manchmal ergibt sich sowas. Ähm, ja, aber ein Jahr im Voraus, auch wenn ich diesen Hype gar nicht mag, also man nicht es ist ja. einfach man so, das ist auch, Damit entwickelt. muss ja. man arbeiten. Genau. Ne? Wir können ja
1: auch nicht sagen, nee, ich nehme aber nichts an bis drei Monate vorher. Das geht ja auch nicht. Also
2: ich habe tatsächlich dieses Jahr damit geliebäugelt, mhm. äh, weil mich das auch wirklich überfordert hat. Ähm, während der laufenden Saison, wo mein Kopf so voll ist ja. mit all den Geschichten und Paaren, kommen dann jeden Tag zwei Anfragen rein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Kopf und auch noch nicht das Herz. Frei für diese Paare, weil die Paare 2019 haben bei mir absolute ja, Prio im Moment. Man ist noch so
1: involviert in alles, was, genau. was kurz zurückliegt und was auch noch kommt. Genau. Ja, ja, kenne ich, kenn ich ganz genau du, ne? so. Natürlich. Ich habe das auch letztes Jahr, glaube ich, gemacht, dass ich gesagt habe, ab November. Mhm nehme ich Sachen an, ihr könnt mir E-Mails schreiben, ich schreibe mir das mit Bleistift mal auf mhm. und dann melde ich mich bei euch zuerst zurück und sage, jetzt habt ihr hier ein paar Tage Zeit, mhm. ähm, mir da zu antworten, ob noch Interesse besteht. Aber dass ich wirklich Sachen komplett festmache mit Detailabsprachen mhm. und Zeiten und Ort und ich weiß nicht was, das möchte ich noch nicht und das kann ich auch tatsächlich mhm. nicht, weil wenn ich in der Hochsaison stecke, dann ist bei mir Land unter. Bei ähm, mir auch. Und äh, dann kann ich tatsächlich auch nicht garantieren, dass immer jede E-Mail sofort nach einem Tag beantwortet ja. wird. Und das möchte ich dann aber schon versuchen, natürlich. Ne? Ja. Wenn ich einmal in die ernsthafte Planung gehe, mhm. klappt auch nicht immer, aber ich mein Bestes. Und ich weiß aber, dass es in der Ho Hochsaison nicht, einzuhalten, nicht einzuhalten, ist. einzuhalten ist.
2: Bei mir, wie gesagt, ich habe dieses Jahr damit geliebäugelt, wirklich auch überall ähm, publik zu machen, hey, vor November braucht ihr euch nicht bei mir zu melden. Ähm, aber das habe ich, weil ich halt auch so busy bin, nicht geschafft, das ja. irgendwo zu kommunizieren. Und jetzt versuche ich immer, die Mails zu beantworten und vertröst und sage, hey, wir können uns Ende Oktober erst treffen. Und dann telefoniert man vorher nochmal. Am Ende des Tages, muss ich sagen, ist das natürlich für mich jedes Extra-Telefonat auch nochmal extra Arbeit. Ich will jetzt gar nicht klagen. Es ist andererseits natürlich auch schön, wenn man im
1: November schon einen vollen Terminkalender hat. Genau, und das wollte ich noch hinterherhängen. Ne? Genau, ich habe das nämlich dieses Jahr dann nicht so gemacht. Mhm. Ich nehme jetzt schon Sachen wieder an, mhm. ähm, weil sich das für mich dann auch ein bisschen mehr verteilt Teilt, ah, diese ja, ganze, die ganze Kommunikation. Ne? Mhm. Ist dann nicht alles auf einmal und ich sitze zwei Monate lang nur an E-Mails und mhm. weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht, sondern wenn es so peu à peu kommt, ist das, äh, habe ich jetzt gemerkt, also auch Erfahrungswerte, ne? mhm. Ist ja alles eine große Reise. die Absolut. Wir hier ja. ähm, aber habe ich für mich gemerkt, das ist eigentlich doch ganz nett ist. Ne? Also, ja. aber da muss halt jeder für sich entscheiden, wie das passt. Und wenn du sagst, du möchtest und kannst auch gerade nur deine Energie und deine Kraft und Liebe ja. in deine aktuellen Paare stecken dann. Ähm. Ja, ich hab, bin ja davon schon wieder abgerückt. Ja. Ich bin ja auch leider einfach so ich, meine, ich bin dafür, glaube
2: ich, auch zu, zu nett und zu gut und ähm, ja, ich versuche auch jede, oder was heißt ich versuche, ich beantworte jede E-Mail, aber tatsächlich dauert es im Moment halt auch mal nicht nur mhm. zwei Tage, sondern auch mal vier Tage, mhm. Ja, und hinzu kommt noch viel, viele Anfragen kommen mittlerweile über Social Media, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Das alte Thema. Das alte ja. Thema, ne? Hey, Haben äh, wir schon mal habt kurz ihr schon mal drüber, drüber gesprochen? Geredet, genau, äh, genau der der sichere Weg, meines Erachtens, da werdet ihr mir mit Sicherheit beipflichten, ist Anfrage über die Website, bei den meisten Kontaktformulare. Denn das ist nachher, ich verliere da auch dann den Überblick und denke Oh Gott, wer hatte mich denn da
1: noch angeschrieben? Ja. Das lese ich mit einem Auge und, und dann, dann werden auf Stories geantwortet. Und dann ist es irgendwie schon alles Story, wieder weg, genau. Dann kriegt man unheimlich viel Spam, auch bei den ja. ungelesenen Nachrichten. Ähm, also gerade wenn das ein Business-Profil ist und ja. man mehr als 500 Follower hat, ähm, habe ich gemerkt, ist der Sprung ganz, ganz schnell da gewesen, dass ich super viel Spam mhm. bekomme. Alles mögliche. Irgendwelche angeblichen Kooperationsanfragen, irgendwelche komischen Schmuddelsachen, alles. Ich kriege immer und Einladung ich, zu so Schmuddelgruppen. Ja, genau. So, und ich, ich suche mich da auch nicht mehr durch. <lacht> Weil es steht halt bei mir auch ganz fett in der, in der instagram ja. bitte über die Website. Genau aus dem Grund halt. Ist immer ja. besser. Dann äh, ja.
0: passiert auch bei uns Dienstleistern nichts äh, in dem Sinne, dass ihr einfach untergeht. Ja. Das ja, ist ja auch genau. schade für euch, ja. wenn ihr keine Antwort kriegt es, und euch dann denkt, wieso ja. antworten die denn nicht.
1: Es gibt so viele Kommunikationswege inzwischen, aber mhm. die sichere Sache ist nach wie vor E-Mail. Absolut. Auch für uns, um den Überblick zu behalten, ja. damit nichts untergeht. Ganz genau. Zweiter kleiner Exkurs. Ja. <lacht> Aber wichtig, also, mega
0: richtig. Los. Ähm, Linda, was muss ich mir denn so finanziell einplanen äh, für einen Trauredner oder eine Traurednerin? Mhm. Ähm, vielleicht halten wir das ein bisschen gröber, weil es ja wie auch bei ähm, Stylisten oder bei Fotografen halt so eine Range eher. Mhm, wieder. Genau.
2: Also ich denke, einplanen, wenn Paare ihren Budgetplan aufstellen, sollte man mindestens 800 Euro Wobei ich da noch von einem Nettobetrag spreche, also das wären dann mit 19 Prozent auch schon 950 Euro. Und dann geht es weiter bergauf, ich glaube so bis 1500 Euro. Da siedle ich mich selber nicht an, aber das gibt es tatsächlich zum Ziel auf dem Berliner Markt. Ich weiß auch von ein paar Leuten bundesweit, die auch sich so in dem... Preissegment einsortieren. Je weiter also, man
1: südlich kommt, desto teurer wird es. Ja, ist das bei dir auch so oder in deiner Branche? Ja, praktisch?
2: ich glaube, dass das der Fall ist, einfach mhm. weil... Ähm die Kaufkraft und auch die Lust für ja. sowas Geld auszugeben gehen ähm, Süden vor allen Dingen, denke ich mal, in Bayern und Baden-Württemberg einfach auch nochmal ein bisschen ausgeprägter ist. Ähm, hier in Berlin sind die Budgets manchmal etwas schmaler geschnitten an der Stelle was ich aber auch vollkommen legitim finde ähm, ja, aber das ist so das, was die Paare einplanen müssen äh, und sich einfach vor Augen halten, wer dann da erstmal irgendwie blinzeln muss und denkt war so viel, ähm, mal kurz hinsetzen und überlegen, wie viel Stunden wir Traurredner da rein investieren, das Paar kennenzulernen, aber dann auch die Rede zu schreiben und vor Ort zu sein. Wenn man alleine mal all diese Stunden summiert, das durch die Summe teilt, dann wird man sich wundern, was da für ein Stundensatz übrig bleibt und davon ist bei selbstständig arbeitenden Menschen noch keine Steuer, noch keine Krankenkasse, noch kein gar nichts abgeführt, bleibt also nichts Quasi nichts übrig. Quasi nix. Wir zahlen yeah. eigentlich drauf. Also so, sieht's aus, so sieht's aus, Leute. Wir zahlen drauf, um euch glücklich zu machen. Best day ever. <lacht> Gern geschehen. Dafür nicht, wie man hier sagt.
0: Ja, ja. es geht nur darum, dass man jetzt das mal so ein bisschen eintacken ja. kann ins Budget, dass ja. man halt weiß, okay, wenn man jetzt Lust hat auf eine freie Trauung, dass man so ungefähr eine 1000 Tausend Euro hat.
2: irgendwie
1: sollte man mindestens in die Hand nehmen dafür. Alles ja. genau. ja, gut. Genau. Das ist gut zu wissen, wenn man sich an die Budgetplanung ransetzt und sich so ein bisschen die Prioritätenliste ja. aufschreibt, was ist mir wichtig, was möchte ich auf jeden Fall, worauf kann ich eventuell verzichten, genau. wo kann ich eine Alternative... Was
0: ist das auf ja, weg damit! Ich kann Gibt's es gar nicht das auf dem sagen. Ja, ja. Nein, ich würde das nie machen. Ich mache auch ein Foto davon, aber Ihr gebt dafür zu viel Geld aus. Leute. Uh -huh. Sorry, an alle Floristen ja. nochmal, aber nee. das brauche echt keiner.
1: Es ist gut zu wissen, auch einzuordnen. Also wenn man, wenn man auch so ungefähr sein Budget ähm, aufstellt, und wir haben ja auch schon in der Folge zu zur Budgetplanung gehört, dass man da gerne ein bisschen 15 bis 20 Prozent flexibel sein könnte. Mhm. Nach oben natürlich leider meistens. Ähm, na, dass man da ungefähr weiß, welche Posten man wie viel da abknapst. ne, mhm. das ist, ähm, da haben wir auch Hochzeitsfotografie schon drüber gesprochen, beim Brautstyling haben wir da auch schon drüber gesprochen, mhm. hängt natürlich immer vom Umfang ab, wahrscheinlich, ne, aber genau. dass ihr ungefähr wisst, wo ihr einsteigen müsst, mhm. genau. Linda, ich habe noch eine Frage. Ähm, gibt es denn Dinge, die bei dir nicht in der in dem Grundpreis sozusagen inbegriffen sind. Also gibt es Dinge, die man dazu buchen könnte, die ähm, den Preis in die Höhe treiben würden. Ähm, ich meine da zum Beispiel vergleichbar jetzt bei mir wären das gäste -Stylings. Die sind natürlich nicht im Preis fürs Brautstyling enthalten, so wie bei Dennis das äh, Fotobuch oder das Album nicht enthalten ist, weil das eine extra Leistung ist. Gibt es da was Vergleichbares? Nee, gibt
2: es bei mir nicht. Was noch on top kommt, ist Anfahrt. Das habe ich jetzt ja. vorhin vergessen. Das ist aber, denke ich mal, irgendwie, das kann man sich gängig, vorstellen. Das genau. ist gängig. Ansonsten gibt es das bei mir nicht. Also eher sollten die Paare noch einkalkulieren. Wie sieht es mit der Musik aus? Kommt das von Band oder wollen Sie eine ja, Band dafür engagieren oder da ja ganz eng ein Singer-Songwriter? Das kostet natürlich auch noch mal Geld. Ne? Also ich bringe jetzt nicht immer Sascha, den hattet ihr <lacht> ja auch schon zu Gast, den bringe ich nicht inklusive mit, ähm, sondern... Das wäre eher was, wo ich denke, wo okay. die Paare auch noch ein bisschen Geld bei ihrer Budgetplanung einstellen sollten. Ansonsten ist es bei mir wirklich ein Fixpreis mhm. und es kommt da nichts on top. Okay. Selbst wenn die Rede entschuldige auf Englisch ist, weil mhm. auch das biete das ich und meine Kolleginnen an. Das ähm, wäre auch noch eine Frage gewesen. Sehr ja, gut. genau. Deutsch und also, Englisch, ja? Ich bediene sozusagen Deutsch und Englisch, mhm. meine eine Kollegin Deutsch, Englisch und Spanisch und die andere wiederum dann auch nochmal Deutsch und Englisch, also das sind die drei Sprachen, für die man uns buchen kann, aber natürlich auch bei allen anderen Sprachen versuchen wir gemeinsam mit den Paaren Lösungen zu finden, sei es durch kleine Booklets für die ähm, Gäste, Zum Beispiel, ich habe jetzt demnächst eine polnisch-deutsche Hochzeit und ich werde die Rede vorab an Trauzeugen schicken und er wird sie ins Polnische übersetzen und dann wird er sie ausdrucken und für die Schön. Gäste auslegen. Also ja. das ist uns wirklich ein Anliegen, dass alle irgendwie
1: mitgehen können und das wird ja immer aktueller werden das, das thema hier ne? in Berlin das hört nicht mal auf
2: <lacht> absolut gerade bei diesen internationalen Paaren ist es ein totales Thema ja. und wird auch recht häufig angefragt cool. und auch das hat natürlich den großen Vorteil zum Standesamt um auch noch mal darauf zurückzukommen denn ähm, kürzlich hatte ich ein paar die waren ganz irritiert seit na naja. und dann hat die Standesbeamtin gesagt also auf Englisch könnten sie das nicht machen und dachte so, okay das ist vielleicht auch ein bisschen naiv warum sollte eine Berliner Standesbeamtin das auf englisch machen sie können und englisch sollen auch nicht. sprechen können ja
1: eben also ja. so das ist auch so ein bisschen hm. man, man man vergisst manchmal dass das halt nicht der, die Norm ist, dass jeder perfekt Englisch spricht. Also gerade hier in Berlin, wo man teilweise in Restaurants auf Englisch begrüßt wird oder in Bars oder mhm. so, ne und niemand genau. Deutsch spricht. Von ja, 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 ja. Das ist natürlich nicht der Norm, äh, der Normalfall, die Norm. Genau. genau. Ähm, ja, aber klar, natürlich wichtiger Punkt. Mhm. Und wenn du Deutsch und Englisch abdeckst, dann zieht sich wahrscheinlich die Rede ein bisschen in die Länge oder sagst du dann, ähm, dann müssen wir halt inhaltlich einfach ein bisschen weniger machen, sodass dass der, der Zeitrahmen gewahrt wird.
2: Wir versuchen das meist so ein bisschen abwechselnd zu gestalten, dass wir das so Pingpong-mäßig machen. Okay. Manchmal bringe ich dann auch noch eine Kollegin mit. Dann wird es tatsächlich teurer, wenn wir zur zweiten aufschlagen. Ist irgendwie auch logisch. Sollte auch selbstreden sein. Genau. <lacht> dass eine von uns den Deutschen und die andere den englischen Part übernimmt. Und dann wechseln wir so ein bisschen ab in der Hoffnung, dass wir trotzdem alle mitnehmen. Vielleicht hat man dann auch jeweils den anderen Part auch nochmal übersetzt ausliegen, denn sonst sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ich habe einmal eine Trauung gemacht, wo der komplette Text auf Deutsch und Englisch vorgetragen wurde. Und das war anstrengend lang. Also das ist, davon ist abzuraten. Damit ist niemandem geholfen. Gerade die Menschen, die Deutsch und Englisch beides verstehen, langweilen sich. Mhm. Und man kommt, und das ist eigentlich mein wichtigstes Argument an der Stelle als Traurednerin, in keinen Flow. Mhm. Man, also so, das lebt ja auch davon, dass man selber reinkommt und dass man das flockig erzählt. Und wenn dann immer so ist, Jetzt ist wieder die andere dran und dann so, es ist sehr behäbig, ich bin da kein großer Fan von, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Wir machen das, mhm. aber wir versuchen irgendwie eine charmante, spritzige Lösung zu finden, dass es trotzdem nicht seinen Esprit verliert. Super. Eine letzte Frage hätte ich noch. Ja, schieß
1: los. Weil du gerade schon äh, die Zusammenarbeit mit der Musik dann angesprochen mhm. hast. Äh, es gibt auch äh, Trauredner, Traurednerinnen, die singen, mhm. glaube ich. Das machst du jetzt per se nicht. Nee. Ähm, aber natürlich äh, kann man da separat jemanden dazu buchen und dann sprichst du dich wahrscheinlich mit der Person ab, so dass es ähm, im Vorhinein ne, dass es einen mhm. schönen Ablauf gibt. Also Absolut. Ihr macht da nicht spontan per Blickkontakt so, jetzt du, jetzt du? Nee.
2: Also ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich arbeite richtig mit einem Ablaufplan, den stelle ich auch gerne dem Musiker oder der Musa Musikerin oder auch der Band zur Verfügung. Ähm, ich bemühe mich, dass wir vorab in Kontakt sind, wobei tatsächlich die Musikauswahl obliegt dem Paar. Mhm. Ich kenne auch Kolleginnen, Kollegen, die das als Überraschung für das Paar gestalten. Das mache ich nicht. Das ist mir ehrlich gesagt eine zu heiße Kiste. Äh, nicht, dass das nachher der Song war mit dem, der Bräutigam, das war eigentlich sein Song mit seiner Ex-Freundin und ich weiß es nicht. Ja, Also so wisst ihr, das führt einfach yeah, yeah, unangenehm. Das irgendwie einfach zu weit oder die Braut sagt, den, den Song kann ich echt gar nicht leiden. Ich finde es auch ganz das schön. Die
0: Musik ist zu krass. Das ja. transportiert auch viel zu viele ja, Trick, Gefühle, das muss Trick krassen. zu
2: viel. Genau, gerade auch für den Einzug der Braut. Also das soll das Paar sich auskaspern und ich weiß von den Paaren erst, manche tun sich ein bisschen schwer und dann sind es meistens ganz schöne Nachmittage und Abende, wo sie sich durch irgendwelche Playlists hören und in Gedanken schwelgen und sich auch schon das so ein bisschen vorstellen, wie es alles wird am Tag. Aber natürlich muss die Auswahl auch mit dem Live-Musiker erfolgen, weil die Frage ist, kann der das performen? Kann er das einstudieren? oder ja. sagt, sorry, das geht für meine Stimmlage gar nicht. Das ist also vor allen Dingen eine Sache zwischen Paar und ähm, Musiker, Musikerin. Und ich spreche mich natürlich mit den Dienstleistern vor Ort ab. Sei es Musiker, DJ, sei es Fotograf, am Hochzeitsplaner, alle. Da ist immer erstmal shake hands und noch mal durchsprechen, wie ist der Ablauf. Ich bringe das immer ausgedruckt mit. Ich finde, das gehört, wenn man das professionell mhm. macht, auf jeden Fall dazu. Ja. ja. Und wie du sagst, ich singe leider nicht. Äh, ich kann es einfach nicht. Meine jüngere Tochter hat immer zu mir gesagt, als sie noch so ganz klein war und ich ihr was vorsingen wollte, um sie zu beruhigen, hat sie dann immer gesagt, Mama, nein, nein. Ich okay, so schön ist es, auf ist <lacht> nicht Mama. <lacht> Um, wobei eigentlich alle mal sagen, ich habe so eine angenehme Stimme. Heute bin ich leider noch immer ein bisschen verschnupft. Der ein oder andere Marx auch wahrgenommen haben. Ich selber merke es zumindest noch. Tatsächlich schlafen bei Trauungen, die ich durchführe, schon mal gerne Kleinkinder ein. Ich sage ganz bewusst das nur Kleinkinder.
1: Kann, kann nur von Vorteil sein. Und das ist tatsächlich
2: ein positiver Effekt. Eine erwachsene Person ist toi toi toi, toi noch nie eingeschlafen. Das wäre ja auch ganz furchtbar. Ähm, ja, aber alle sagen immer, sie könnten mir gut noch länger zuhören. Und das hätte sowas Beruhigendes auch auf sie, würde sie das ausstrahlen.
1: Das ist gut. Hört man ja. gerne. Ja, absolut.
2: Ja. Also ist meinem Job crucial, sozusagen. So ja.
1: Essential. Essential. <lacht> Denn es ist noch gar nicht gedänglich heute.
0: Nee, ich wollte mal nicht, wollte man nicht denken.
1: <lacht> Wieso denn nicht?
0: Wir haben, wir haben, ungefähr zehnmal Range gesagt. Das muss. Das stimmt,
1: das stimmt, stimmt. Ah, ja. wir? Das haben wir, dann haben wir den Anglizismus teil abgedeckt. Ah, okay. okay. okay.
0: Ich, ich, glaube, wir sind tatsächlich ganz gut am Ende angekommen. Ja, Inzwischen. ich glaube auch. Linda, möchtest du noch was sagen?
2: Oh, gute Frage. Ich glaube nicht.
1: Wir haben auch super, super viel
0: abgedeckt. Ja, ich glaube, es waren super viele Informationen für euch dabei. Hey, das
1: war eine super Folge auch für mich. Also ich hab, äh, fand das total spannend. Stella, wieder was gelernt Ja, heute. also danke, dass ihr äh, diese sehr Folge... Sehr gerne. Habe. Ich bedanke mich, dass ihr diese Folge aufgenommen habt. Stella, bist du denn eigentlich schon verheiratet? Nein, nein, nein.
2: Mit wem müssen wir denn da mal sprechen? Nee,
1: das, äh, das dauert noch. Ach, das Moment, dauert aber ich melde mich dann. Ja.
0: Ein Jahr vorher mal gucken, hoffentlich. Mal
1: gucken, wann sich jemand äh, anmeldet für das Ganze. <lacht> Für das Ganze, wenn sich jemand vorstellt. Okay, alles klar. Wir würden Jury machen, oder? Wenn sich da jemand bei ihr. Äh ja, Dennis hat Mitspracherecht. Echt? Ja, ein okay. bisschen, zwei Prozent.
0: Wenn du der kann. Einzige
1: bist, der sagt, nein, dann muss ich dich leider übergehen. Aber. Ah. Na gut. <lacht> Ähm, cool, ja, nee, also, was ich sagen wollte, super coole ähm, Folge, weil die Traurede, was ist, mit der ich nicht, äh, was ist, wenn ich nicht in Berührung komme, mhm. normalerweise, denn äh, ich bin ja mit, mit, der Braut, in dem Fall ähm, selten dem Bräutigam, sondern wirklich der Braut, bis kurz vor knapp am Gange mhm. und schicke sie dann los auf den Weg zu dir. Und äh, manchmal bin ich nach der Trauung noch anwesend, aber währenddessen selten. Das heißt, mhm. ich sehe das Ganze eigentlich entweder auf Instagram auf Fotos, mhm. Oder auf kurzen Videosnippets mhm. oder aus der Ferne, oben aus dem Fenster in 30 Metern Entfernung, irgendwo unten auf dem Gras oder im mhm. Park von Schloss oder Hotel oder was weiß mhm. ich. Aber so richtig hautnah bin ich nicht dabei und deswegen war das für mich ein mega, mega cooler Einstieg in dieses Thema rein. Und bedanke mich, dass du da warst und dass so du toll gemacht hast mit ja, uns. Ja, das freut
2: mich. Ja. Und eins kann ich vielleicht noch sagen. Ich komme auch meine Bräute, sofern die Zeit es hergibt, vorher immer kurz ähm, besuchen. Und das heißt, wenn wir mal zusammen ja. ein Brautpaar haben und du bei der Braut bist, dann würden wir uns dort auch kurz das kennenlernen. Das
1: über kurz oder lang. Mit
2: Sicherheit dazu kommen. Passieren. Es geht gar genau. nicht anders. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Danke auch sehr für eure herzlich. Einladung. Sehr, sehr gerne.
0: gerne
1: sehr gerne Unisono <lacht> super sehr ja, gerne richtig eingespieltes Team <lacht> cool ja ähm, danke Linda ihr findet sie auf Instagram wenn ihr euch das Ganze mal anschauen wollt unter welchem Namen Ihr findet mich unter
2: freie Rednerin Linda und jeweils zwischen den Worten ein Unterstrich, ein Underscore. Und da nehme ich euch mit äh, in meine in meine Welt sozusagen. Deine Trauwelt. Meine Trauwelt. Ihr könnt mich jedes Wochenende beobachten, wie ich da unterwegs bin und wirklich nur Snapshots sozusagen hochlegen. sehr
1: gewissenhaft mit deinen Insta-Stories.
2: Ich mache das gerne. Ich bin beeindruckt, wirklich. Ich fotografiere ich einfach gerne. Ich kann es nicht. Flow. Also ich kann das nur mit dem Handy mhm. ja, so draufhalten, Abdrücken. Das reicht doch. Ja, also für Insta-Story ist es vollkommen ausreichend. Und ja. ich weiß von meinen Bräuten, dass sie das super finden. Wir sprachen vorhin schon über die schlechte Seite, dass sie sich so unter Druck fühlen. Das muss bei uns auch alles hochglanz sein. Und äh, vielleicht noch, um auch eine Lanze zu brechen für Social Media, der große Vorteil ist natürlich, wenn ich Bräute habe, die dort auch aktiv sind, können wir super eng connected sein. Mhm. Ich kriege bei denen mit, was läuft da die kriegen bei mir mit, was läuft da. Da muss ich ganz ehrlich als Traurednerin sein, dass mir das auch die Zusammenarbeit und das ich sag noch was auf Englisch, in touch bleiben. Äh, viel besser funktioniert als noch vor der Instagram-Zeit. Ja, weil
1: wir das uns kann da nicht so unterschreiben, na, da
2: schickt man hier mal ein Herzchen und da, ach super, und heute Brautprobe und boah, du siehst toll aus in dem Kleid. Also wobei die Brot zeigen mir ihre Kleider. Okay, das
0: war jetzt ein total bescheuertes Beispiel, aber ihr wisst, was ich. Naja, das zeigt das Kleid nicht, aber das ist bei der Brautprobe. Ja, genau. Aber genau. man sagt halt nicht, du siehst super aus. Deinen Alltagsklamotten.
1: <lacht> Nein, genau. <lacht>
0: Also sagt man schon, aber Doch. jetzt nicht, wenn es ums Thema, um Thema Brautmode geht. <lacht> das stimmt. Geht. So, also, ja.
1: nee. Aber ähm, sehe ich genauso. Also ich äh, schimpfe ja auch öfter mal über Social Media, aber alles in allem finde ich das eigentlich ähm, tatsächlich ganz toll. Also ich schimpfe über das Aufrechterhalten davon. Mhm. Ich bin da, äh, geht so. Ich habe immer so Phasen. Ne? Manchmal bin ich gut, manchmal schlecht. Jetzt war ich gerade im Urlaub, da fällt es mir ein bisschen schwer, wieder reinzukommen. Ja, reinzukommen. Aber ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, bei mir ist es auch so, ähm, dass wenn ich mal eine Frisur poste in einer Story oder so, dass dann immer mal ein, zwei Bräute mir dann schreiben. Manchmal weiß ich gar nicht, dass das Leute äh, mhm. sind, mit denen ich noch arbeiten werde in dem Jahr, weil ich die Namen nicht erkenne, weil es irgendein Nickname ist. Mhm. Ne? Und dann schreiben die mir, oh, sowas kann ich mir gut vorstellen. Und dann hat man schon mal gleich so ein bisschen yeah. Einstieg in das Ganze. So viel dazu. Okay, so viel cool. Viel dazu. Also, ähm, deine Website ist
2: uh, www.lindatillmann.de Tillmann mhm, cool. mit Doppel-L und M. Doppel genau, da findet ihr mich. Okay. Und wie gesagt, Anfragen direkt über die Website. Genau. Aber gerne. Wenn ihr mal schnuppern
1: wollt, könnt ihr auf Instagram gehen. Und genau. wenn ihr dann wirklich ernsthaft das Ganze verfolgen wollt, dann bitte über die Website und per E-Mail. Mhm. Ähm, wir haben noch keine Website leider für Best Day Ever, aber kommt vielleicht. Kommt noch. bestimmt noch. Kommt bestimmt noch. <lacht> Ansonsten findet ihr uns unter. Best Day Ever, unterstrich Hochzeitspodcast auf Instagram. Und wir freuen uns, äh, wie immer, über Feedback, Fragen. Und ähm, natürlich könnt ihr auch gerne Linda direkt schreiben, aber ihr könnt auch uns schreiben, wenn Sehr irgendwas gerne. offen geblieben ist. Mhm. Ähm, genau. Und, ähm. Jetzt wollte ich gerade so richtig moderatorenhaft. Und ich bin Stella Löf nicht. Okay. Danke fürs Zuhören. <lacht> nein, aber. Aber vom
0: Prinzip her war es in Ordnung. <lacht> ja, nein, ich
1: hätte es einfach machen sollen, ja, ohne ja, das Geschenk zu unterbrechen. Ja. Naja, gut. Aber danke fürs Zuhören. Ähm, Dennis und ich freuen uns auf die nächste Folge mit euch kommende Woche. Genau. Und äh, danke nochmal, Linda, dass du da warst. Das war danke. ganz toll. Ich bin danke euch begeistern. und ich wünsche euch ganz viel
2: Erfolg für euren Podcast. Dankeschön. Es geht bestimmt gut ab. Ja,
1: ja, also...
0: Wir sind schon es reich.
1: Es wird. Ja, wir sind schon fast
0: reich, reich geworden. <lacht> gut, bis zur nächsten Woche, Leute.
1: Tschüss. Macht's Tschüss. Ciao.